1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a En Comunidad. Te saluda Valtier Mejía. Gracias por acompañarnos en un programa más. Hoy estoy más que emocionado y verdaderamente agradecido con la vida de poder entrevistar. Bueno, no entrevistar, platicar. Con alguien verdaderamente entrañable para mí, parte de mi historia, Lo soy soy honesto con ustedes y, y de verdad quiero que se la pasen tan bien como, como seguramente yo me la voy a pasar en este programa. Así que si quieren saber de qué trata, porque además es una persona que ha sido muy importante en mi historia, en mi vida, que me ha dado muchísimas herramientas para seguir creciendo desde hace muchos, muchos años. Quiere saber de quién, de quién trata y por qué. Ando diciendo, ah, pues por qué me traigo personas Si este programa es diferente No es diferente, tiene mucho que ver con la temática De, pues eh, Hablar justamente de, de cómo la gente puede apoyar Desde diferentes aristas A tener una mejor sociedad, hoy vamos a hablar un poco De educación, un poco de arte, y si quieres Saber más, no te desconectes, porque a partir De este momento, tú ya estás en comunidad <risa>
2: J'te doné tant d'amour. Y on s'est perdu dans la brume. Je pourrais mourir ici. Mourir pour ses caresses. Une dernière et après j'arrête. Le soleil viendra après la feste. Que
1: le maste yame. Oh,
2: mi amoré. J'ai vu la condensa. Condensa sur le toit du monde. Je... Y sala, y plus la plus les souris se Pero te te que me que On a joué on y les un Y'a ton fantôme qui m'inspire me. les hôtels, dans les suites Je suis le roi dans is royaume vide vide. Oh oui, j'ai le cœur qui
1: Y más rápido que te cuento, como siempre, estamos iniciando ya con muy buena música, que no tiene que ser inglés, estamos en este espacio un ratito vetados del inglés, no, no es cierto, pero hay muchísima música en el mundo y nos encanta poder compartir contigo cada una de nuestras emisiones algo diferente que, ¿por qué no? Puedes buscar y disfrutar si así es de tu agrado. Recuerda que puedes escuchar este espacio todos los viernes en punto a las 9 de la noche por diradio.mx, inclusión sí, los sábados a las 2 de la tarde por RTV México, solo para tus oídos. Los lunes y los miércoles a las 6 y 12 del día en eh, Fundación Cari Diagonal Radio. Y los jueves en la estación del Faro de Oriente a las 10 de la mañana. Así es como están nuestras eh, emisoras que ah, nos apoyan pues, justamente para emitir este espacio. Así que tú ya estás en comunidad. Y hoy voy a platicar verdaderamente. Tengo un... Eh, hasta nervio, te voy a ser honesto tú que nos escuchas, porque con quien voy a hablar es con una persona que en particular aprecio enormemente y admiro el doble me refiero a alguien que ha llevado la educación no solamente en el aula, no solamente lo que aprendió eh, porque es educa eh, 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 educadora de profesión, pero no solamente se quedó en, en lo que todo mundo creemos, en un estereotipo, en un prejuicio de educadora, sino fue más allá, trascendió. Y algo muy bonito que leí cuando, cuando leí su semblanza, que obviamente nunca las platicamos acá, pero eh, es llevar el, la educación a través del arte. Qué hermoso te parece. Y además qué difícil en un, en un país donde parecería que cada día estamos más peleados con el arte. Leticia Negrete, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Verdaderamente feliz de estar contigo en tu en tu programa. En, ya veo todo el esfuerzo que haces para comunicarte y me parece que eres un ser maravilloso y que es muy valioso todo lo que todo lo que comunicas. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Que tú tú ya te sabes mi vida. Pero qué bueno que me pues sí, mi amor, hemos trabajado juntos muchísimo, y este, pero me da mucho gusto que me des la oportunidad de estar con tu audiencia, porque bueno, a lo mejor puedo platicar algo que les interese.
1: Creo que hay mucho que nos puedes platicar, fíjate que tu historia no es tan tan común, por, por vamos a empezar, has trascendido desde hace mucho tiempo, no te has quedado uh -huh. en los eh, pues canones sociales Y justamente por ahí quiero empezar. ¿Por qué la educación no se queda en un aula y preferiste llevarla eh, a, pues, al arte o a seguir educando a los niños, a las infancias a través del arte? Creo que por ahí vamos a, a, a platicar un poquito. Pero antes te voy a hacer la pregunta más difícil y te juro que no soy psicólogo. Pero cuéntanos desde tu perspectiva, ¿quién es Leti?
3: Ay, Leti... Leticia Negrete Pérez de Lara es una mujer eh, absolutamente soñadora, sin embargo con las patas en la tierra, muy trabajadora, muy juguetona y con una ilusión muy grande de, de poder incidir en los niños, y en los grandes y en todo el mundo con... Pues no sé, con, con ser un conecte entre las la, el arte, la la expresión de, de ...pues de grandes maestros... ...con la expresión de nosotros... ...y este y hacer diálogos... Entre, ...entre nosotros... ...y la pintura, nosotros... ...y el movimiento... ...y la música... ...y hacer este diálogo de... ...¿cómo te puedo decir?... ...de esencialidades... ...porque el diálogo del arte... ...es un, es un diálogo del espíritu... ...es este... Es, ...es como... ...empatar... ...con el espíritu del artista... Que, del que tenemos la obra presente, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo eso nos invita a expresar nuestra propia sensibilidad, nuestra propia manera de ver el mundo. Yo creo que Leticia es una persona un poco complicada para hablar, pero muy apasionada y con una suerte enorme, porque mi vida llena de regalos de personas como tú que, este, que me que me han ayudado a, a dar pasos y pasos y hacer distintos juegos distintas eh pues experimentos, ¿no? Me acuerdo cuando montamos la obra de... de, de contigo y con otros compañeros, la de...
1: Eh, Un hombre eh, viejo y, con unas frase enorme. El
3: hombre, ándale, 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 que el hombre viejo eres tú, mi vida. Ay, Dios <risas> ándale, imagínate nada más este este cuento que es súper hermoso, que, este, que pudimos montar. Entonces, bueno, Leticia es esa, es esa persona que se muere de miedo antes de entrar a la escena, que se muere de miedo antes de tomar el teléfono Porque Valtier ya le va a hablar Y no sé qué le va a preguntar Pero que en cuanto En cuanto se siente escuchada Pues el corazón le da marometas Y, y empieza a decir Pues pues toda la suerte Que ha tenido en la vida De, de esto, de encontrarme Con personas tan lindas como tú
1: No, al contrario Leti Oye, ¿y por qué niños? ¿Dónde, ¿Dónde nace tu amor por los niños?
3: Fíjate que nace Yo yo estoy re loca porque yo estudio para educadora porque nada más porque en esa carrera según yo no, no iba yo a, a tener que estudiar matemáticas, y claro que había matemáticas, pero pero eso ya lo supe después, no creas que fue porque, ay qué bruto, cómo amaba a los niños desde chiquita, no es más, tengo una familia muy grande, fuimos nueve hermanos y dos primitos que siempre estuvieron con nosotros, o sea éramos once y bueno, la pasamos muy bien y todo, pero así que bruto, como amaba yo el trabajo, o lavar pañales o ayudarle a mi mamá, pues no pero este, sin embargo, cuando, cuando entré a la carrera, más bien cuando empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar y me empecé a encontrar con los niños, pues me di cuenta que me encantaban y me di cuenta sobre todo que, que yo tenía una gran capacidad de jugar, eh, porque los niños me hacían caso. Y los niños le hacen caso solo a las personas que saben jugar. Si tú no sabes jugar, los niños no te van a hacer caso.
1: Mira qué buen secreto. Una... Ajá. Qué buen secreto, ¿eh? ¿Por qué no lo claro. supe 20 años antes, hombre? <risa> tú también
3: sabes jugar. Oye, fíjate que, que esto es una de las cosas que. Eh, de los grandes secretos, no nada más de Leticia Negrete, de los grandes secretos del arte. Porque. El, la, la principal simiente del arte es el juego y este entonces, pues yo creo que por eso, porque los niños saben jugar porque los observo y me observan porque hubo diálogo entre nosotros porque porque fuimos como valorándonos ¿no? desde la perspectiva de un niño al grandote y de un grandote al niño este las esos secretos que nos vamos dando y que nos hacen muy felices y que nos... Pues nos enseñan, ¿no? Entonces, pues eso es, así llego yo a los niños y este me doy cuenta de lo de lo geniales que son y de, de repente de, de lo tontos que somos los grandotes, los adultos, porque no nos damos cuenta de la genialidad, de la posibilidad claro. de, 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 que, que tienen ellos en ciernes no ellos están, están en blanco entonces esa esa posibilidad de inocencia que, que que nos da la fíjate la posibilidad la inocencia de los niños es la sabiduría de los grandes
1: claro claro y, cuando,
3: cuando uno cuando uno se hace viejo se este eh, se da cuenta esa inocencia de los niños es, es eso que fuimos aprendiendo durante muchos, muchísimos y muchísimos años. Que lo que era,
1: no, no y además, que, que como dices tú, literal, que tontos que dejamos entre tantas cosas sin sentido, realmente perder rápido la, la genialidad que es ser niño en toda la extensión de la palabra, la inocencia, sí. el juego el aprendizaje, la apertura sí. al cambio, déjame repetir una canción Leti, se pone muy bueno uh -huh. esto y regresamos inmediatamente tú no te desconectes, claro. estamos platicando con Leticia Negrete de Leti Teres, aquí en Comunidad India Martínez a dúo con Vanessa Martín, 90 Minutos
4: Me acerco lentamente con mis manos, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callarme a confesar que me hace sentir. Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme más Una brilla más cuando está inquieta Quedando el sol detrás para alumbrarla Así te siento yo Siempre andas detrás A mi alrededor te intuyo Son mis besos, solo tuyo Aunque besen, aunque besen a otros más He abierto mi mis enojos y es en ti.
1: más rápido que te cuento, ya estamos de vuelta aquí en Comunidad. Recuerda que también nos puedes llevar en cualquier momento en tus dispositivos móviles o en tu computadora a través de los podcasting que nos hacen favor también de mantener este espacio. Búscanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en iHeartRadio como En Comunidad Valtier con B tal cual se escucha y ahí están todos los episodios de este año de En Comunidad. Estamos platicando hoy con Leticia Negrete de Letíteres de verdad, me hiciste recordar aquella frase que una vez me inventé, que yo decía, no, sí, claro, cuando era joven era galán de cine, ahora me hice galón de teatro, ¿no? Pero... Oye, Leti, de verdad es que es una maravilla, es, es una genialidad verdaderamente vivir el arte. Yo siento que solamente medio rocé una parte de ti, y me quedé enamorado y un poco hasta frustrado, lo reconozco abiertamente, de poder seguir haciendo arte. Sé que nunca es tarde, pero algo haré en la vida. Mientras tanto, me queda a mí una duda, Leti. ¿Cómo fue ese cambio que dijiste, bueno, ya soy educadora, ya me recibí, bla, bla, bla? ¿En qué momento empezamos a romper paradigmas y decir... Yo no me quedo en un aula, no porque sea malo, para nada, pero no, no me gusta a lo mejor estar encerrada, no sé, o yo no me quedo armando programas educativos, ni mucho menos porque no es lo mío. C ¿Cómo fue ese, ese contacto con el arte para que fuera justamente ese canal para educar?
3: Fíjate nada más, Val, que muchas veces nuestras decisiones no, no son nuestras, sino que la vida te va eh, acercando eh, a los caminos que... que pues ya, no sé si ya están pensados por el universo o qué, pero pasó así yo eh, hice mucho, mucho por tener una plaza en el gobierno y de repente pues eh, ya estaba yo de educadora en un jardín de niños que está muy cerca de la casa de, de tuya y de todos ustedes aquí Gracias. en la colonia Obrero Popular que se llamaba Enrique, se llama Enrique Laucher y resulta que ahí me encuentro con un grupo de compañeros las educadoras, a las que nos fascinaba de alguna manera hacer las representaciones teatrales para los niños. Antes, hace muchos, muchos, muchos años, los viernes se llamaban viernes sociales, y entonces las educadoras y los niños nos hacíamos, nos salíamos un poco del programa preestablecido, y hacíamos actividades, eh, en, en este caso, de, de teatro. Y nosotras, que éramos muy, muy locas y muy muy, muy pues yo creo que es un, un, fue un equipo muy lindo, eh, hacíamos representaciones teatrales, y bueno, esto llegó a oídos de, pues de los dirigentes, etc., y, este, y de repente nos llegó una oportunidad para estudiar, nos dieron dos años con el goce de sueldo para estudiar en alguna área del, del arte, del te, y sobre todo del teatro, lo que nos, se nos diera más a cada una de nosotros, fuimos seis, decían, seis entusiastas educadoras, no, no, fue lo máximo, y entonces cada una de nosotros pues fue haciendo estos dos años, este pues estudios, y la directora que en ese momento eh, del, del taller Escuela de Teatro y de, 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 literatura, perdón, porque así se llamó este lugar que empezamos a fundar, este era Raquel Bárcena, y nos fue como que ayudando con personas que venían del extranjero para encontrar cursos cada quien en su área, yo fíjate que me dedicaba muchísimo a hacer canciones, porque yo de lo traigo de mi mamá, mi mamá nos hacía canciones para todo, para comer, para poner la mesa, para es sacar amoso. el moco, para, de todo mi mamá era muy cantora, muy, 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 muy alegre. Entonces yo traía eso. Entonces con los niños yo hacía canciones, en fin. Entonces me empecé a dedicar a esto. A la hora que formamos el taller Escuela de Teatro y Literatura Infantil de la CEP, este, yo me dediqué. A la musicalización de lo que hacíamos, este, a la creación de, de canciones, después nos dieron la oportunidad de hacer el programa que se llamó Tiliches, Trevejos y Cachivaches, y después el, el de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, la, Bueno, ahorita te otro programa que fue también en el canal 11 y yo me dedicaba a hacer la musicalización y hacer canciones para cada uno de los programas. Qué Entonces. Pesado. Cada una de, no, no sabes, pero era divino porque
1: yo no sabía. Bueno,
3: nada, yo fui aprendiendo a hacer lo que tenía que hacer hasta editar. Fíjate, Val, nosotros editábamos, eh, antes eran en cintas. En cinta, cintas, claro, de, de carrete abierto. Y de carrete abierto y teníamos una maderita en donde poníamos una de un lado y otra del otro. Cortábamos la cinta en sesgado y pegábamos para que se hiciera como un fade in y un fade out.
1: ¡Qué loco! <risa> ¡Qué padre! No, no, loco es poco. Es como
3: que estoy hablando de la edad de piedra.
1: No, pero qué maravilla, ¿Por qué? porque toda la gente pero joven sí. hoy piensa que nada más es oprimir un clic y ya se acabó. No, señores, era un arte no, editar. No, era,
3: era, era impresionante. Pues así editábamos, así y... Fíjate, fue, es que te digo, la vida es linda Cuando yo estaba de educadora Y este y empezábamos a hacer esta eh, estas obras Y hacía yo mis canciones Al mismo tiempo yo tenía unos amigos Que que ahora que después formaron el grupo Cántaro con Los que empezamos a cantar
1: Perdón, entonces, perdón, perdón eh, Te voy a interrumpir tantito Porque justamente aquí hay un punto bien importante Y que creo que tiene mucho ajá. que aportar ¿Tú estudiaste ajá. música? No o sea, y armabas canciones para cada programa. O sea, y ahí sí este paréntesis a propósito y perdón por interrumpirte porque al final de cuentas aquí es donde está una vez más el ejemplo. Cuando amas, cuando te apasiona lo que vas a hacer, no hay límites.
3: No Y lo que a mí me pasaba es que a mí me surgía eh, la, la melodía, pues me surgía al mismo tiempo que hacía yo la letra de lo que necesitaba para lo que necesitaba. Ya fuera eh, la, la canción de Luisitos de Oro para cuando está en el bosque o, o cuando ya eran los programas con temas específicos y tenía yo que hacer canciones para arreglar un desorden o, o canciones para cuando se va la luz o así, ¿no? Entonces, y a mí se me, se me ocurrían. Lo padrísimo de la vida es que, como tenía yo mis amigos que es con los que cantábamos, y cantábamos en la iglesia, ¿eh? cantamos porque éramos muy así, y también cantábamos folk gringo porque siempre me encantaba. Entonces, <risa> entonces, fíjate que yo les decía, oigan, échenme la mano. Entonces, ellos hacían, yo les llevaba, les cantaba la canción, digamos, y entonces me hacían el arreglo con las, eh, las guitarras y con teclado. Entonces quedaba, pero cada semana era una canción diferente, y este porque teníamos un programa por semana, eran, wow. eran de, de 13 programas por, por,
1: por temporada, tiempo, ¿no?
3: Como, Tempora, temporadas, exacto. Entonces, este así fue como yo entré. Yo no he estudiado música, me hubiera encantado, pero realmente lo que me encanta, y ojalá que, que sí exista eso de la reencarnación, porque yo quiero la próxima vida, quiero ser cantante de ópera
1: porque además cantas muy bonito Leti yo te he escuchado en varias grabaciones y cantas muy bonito Dej dame oportunidad No y, y lo haces muy bien la verdad es que tus canciones son maravillosas dame oportunidad de ir rápido a un corte de media porque sí. esto va como agua yo sabía que iba a ser un programa verdaderamente encantador, tú no te desconectes estamos platicando con Leticia Negrete de Letíteres, ya conocerás más justamente qué es todo esto que estamos hablando y toda esta maravillosa historia de una persona que es el mejor ejemplo para decir cuando quieres hacer algo con pasión no hay límites, no te desconectes estás en comunidad
0: estás escuchando, en comunidad porque todos podemos colaborar para hacer una mejor sociedad ya regresamos con más información que puede sumar a tu vida en comunidad, historias que unen vidas que unen vidas
3: no te pierdas los gruperos de oro. Que
4: vienen más recargados que nunca.
2: Últimas noticias.
4: Disfruta de los mejores recuerdos. Novedades. El mix de la semana. Original y cover. Sí. Y mucho más. Escúchelo todos los sábados a las 22
1: horas. Tiempo del centro de México. Solo aquí. en RTV México. Solo para tus oídos. ¿Qué dices
0: que Tenemos más para compartir contigo. Raudos y veloces, estamos de vuelta en, en comunidad. comunidad. Continuamos. Continuamos.
1: Y más rápido que te cuento, esto se va como agua entre los dedos y verdaderamente me encanta platicar mucho con Leti Negrete porque aprende, aprende siempre, me encanta siempre poder tener el honor, el gusto de, de, de gozar de una muy buena plática tan divertida. No están ustedes para saberlo, pero cuando hicimos teatro, yo hace 200 años, cuando era joven y bello, no. ahora queda la historia, <risa> me, me quedé maravillado porque además es tanto el amor que cuando, cuando tocaba jalar las orejas, tocaba jalar las orejas, ¿no? Y habla de una disciplina que es requerida para este caso. Además, pues en ese momento se aventaron. La, la, digamos coloquialmente la rifa del tigre Porque era tener un, un grupo multidisciplinario Es decir, con diferentes discapacidades Que no teníamos sí. educación eh, teatral Y hacer algo verdaderamente decente, bonito y hermoso y maravilloso De verdad que sí. es un trabajo enorme Oye, pero cantas cantas muy bonito eh, Platicas igual de bonito Pero justamente cántaro ellos te echaban mucho la mano Tú fuiste también De hecho, llegaste a grabar con Cántaro
3: Claro claro, mira, este, empezamos a hacer todo esto para el Tetli y este, ellos musicalizaban cada canción este, y bueno, así seguimos mucho tiempo, y de repente en algún momento el director de la del área de música de la UNAM eh, nos invita a este a un programa que se llamaba El Niño y la Música en, en la universidad y hacían una temporada anual y, este, y nos invitó a a cantar en esta en esta temporada de, de era, era como teatro musical, como una cosa así. No teatro musical, pero si sí era teatralizado, digamos lo que íbamos haciendo. Entonces ahí cuando nos piden cantar especialmente para niños, ahí y precisamente en la sala en esahualcoyo imagínate Qué bello, además, no, es,
1: no, y, no, no,
3: Y la, y la ¿Y el recinto divino y bueno sí. y este y empezamos a cantar ahí para niños ahí fue donde nos llamamos Cántaro y este y bueno, el grupo sigue yo con ellos estuve 15 años grabamos, yo grabé con ellos varios discos, y ahorita no, y hubo un reencuentro, porque después que cada quien ya hizo su vida, pero Cántaro sigue, y este y hubo un reencuentro de nosotros y remasterizamos algunas canciones y este Qué hermoso y bueno, Sí, muy lindo, la ¿Qué? verdad, muy lindo. La vida se ha encargado de, de volvernos a reunir para, para esto, para seguir gozando de cantar, ¿no?
1: No Y que además y hoy una un disco muy bueno con Mario Imbal Martínez y bueno, hecho cosas maravillosas.
3: Ah, es Cántaro, en esa este, experiencia con Mario Iván yo no estuve, porque yo ya estaba con Paletti, que fue la siguiente empresa que, que pude hacer con Esmeralda Peralta, una muy amiga mía, que nos reunimos, porque las dos educadoras, y este y creamos otra uh, otra. Pues otra forma de decir, ¿no? Primero fue Tetli, luego fue Cántaro, luego fue Paletti. En Paletti tuvimos una conexión muy, muy, muy especial y muy bella, Esmeralda y yo, y empezamos a hacer obras que, como ya nos habíamos. Ah, porque para esto me salgo de la... del sistema. Entonces, Paletti ya fue una empresa este particular y este ahí es donde nos conocemos contigo y empezamos a hacer un teatro mucho más para no nada más el, el jardín de niños, sino para públicos en general. Ahí entrábamos cada año a una a un concurso y ganamos muchas veces este un programa que se llamaba Escuela al Teatro. Entonces, nosotros hacíamos un montaje y este y nos llevaba a los niños ahí a los a los teatros del ccb del centro cultural del bosque qué bonito y este, sí y, y ahí hicimos muchas muchas temporadas con con ¿Obras realmente? Bueno, ¿yo qué te puedo decir? Yo siempre me enamoro de lo que hago siempre, entonces empezamos eh, con Almendrita de la, la Hija de la Luna, luego con Don Pirata, y luego El que la hace la Paga, luego Flor Sin Raíz, luego, bueno, varias, luego Una Rebanada de Luna, Emilio globo Rojo... ¿no? Sí, y luego, este, un gigante de verdad, en fin, y este, hicimos mucho teatro con Esme, ahí nos llamamos Paletti, Pal, de Palmera, porque Esmeralda era una mujer muy alta, es una mujer muy alta, y yo muy chaparra, entonces yo le decía Palmera, entonces, este se formó pal Leti, no de, de, de Esme y yo de Leticia, Super. así llegamos a hacer esta esta empresa también muy linda que este que bueno duró bastantes años no me acuerdo cuántos pero muchos y después ya este ahí sí tuvimos te digo muchas muchas temporadas teatrales este siempre ganando concursos y este y después ya vino Letí Teres
1: exacto Letíteres. Está, bueno
3: Ajá, Le Títeres ya se dedicó eh, específicamente a los títeres, aunque esto viene desde antes, porque mi formación como titiritera fue desde desde la etapa del Tetli, ahí me empecé a formar porque hice un montaje que pues resulta que le gustó mucho a la directora, a la persona que te digo, Raquel Barcena y me promovió, y buscó una beca para mí. Yo, yo soy una persona que no creas que soy tan tanto de relaciones públicas más bien a mí me gusta estar en el taller me gusta estar en mi cueva inventando cosas y, este, y siempre he tenido la suerte de tener a alguien que le guste las relaciones y en el caso de, de Paletti era Esmeralda la que definitivamente hacía todo esto y a mí me tocaba estar en el en el experimento claro. entonces este, uh -huh, así era y así ha sido siempre y este... Entonces, bueno, esto de, de los títeres viene porque ese montaje que le gustó mucho a la directora lo promovió y resulta que me dan una beca para irme a Europa y me voy a estudiar con un tipazo que se llama Philippe Gentil, que es un francés, que era su primer curso en Sevilla, en España, y, este, y me toca, me toca trabajar con él. Entonces, y quiero decirte que hasta que yo conozco a Philippe Gentí, yo le di el valor que tiene un títere, hasta entonces, porque antes, la experiencia que yo tenía con los títeres, me parecía muy pobre, muy, 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 muy pobre. Era la, la experiencia de, pues, lo que ves en las fiestas infantiles, o, 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 bueno, usar el títere para decir ciertas informaciones dentro del aula, y este, y cuando yo conocí realmente lo que es un títere, una, una síntesis de la actividad espiritual de los seres humanos, este, yo ahí me enamoré y me volví tititera. Entonces ya con Paletti fue donde tuvo un, un auge eh, esta labor mía de, de, de creer en el títere. Y este fue cuando hicimos cosas más interesantes, este pero ya con títeres. O sea, en montajes con, con títeres, claro, siempre, a mí me gusta siempre enfrentar al, al titiritero y al títere. O sea, eh, los, los teatrinos, yo no soy muy de teatrinos. Teatrino es el, en la casita en donde salen los títeres. Okay. este No, a mí me gusta abrir y que, y que el títere... Eh, le, le guste estar en todo el espacio escénico
1: Y que tenga... Que se apropie del escenario el títere
3: Exacto, mi vida, tú hablas muy bonito Que se apropie del escenario el títere Qué Que no. sea el protagonista Y que el titiriteo titiritero sea ese actor capaz de darle el primer lugar al objeto
1: Qué maravilla. Entonces,
3: a mí, sí, 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 pero es que esto no es tan fácil porque eh, la, la técnica tiene mucho que ver para que realmente el títere se gane, se gane eh, el aplauso y el. Y el es como. Como. como como que cheque con el público y el público llegue a esa convención de que el títere está vivo.
1: No, por supuesto. Y además tienes que, que, que hacer... Y entiendo que es complicado porque es realmente una doble actuación Está actuando el títere, que sigue siendo un personaje, una extensión del actor Exacto. Y aparte el actor, porque también es cuando se enfrenta con el, con el títere Entonces es, es aventarte dos personajes realmente al vuelo en, en escena Déjame ir rápido a una canción de ti Y regresamos porque de verdad está, está buenísimo esto, como se darán cuenta Y podemos pasar horas y horas porque Leti tiene para platicar en infinidad de cosas y, y apenas estamos haciendo un, un breve error en su vida gracias por el espacio eh, Leti, regresamos, no te desconectes estás en comunidad Ana Torroja a contratiempo más rápido que te cuento, ya estamos de vuelta en Comunidad, soy Valtier Mejía, también te invito a que nos visites en YouTube síguenos en La Otra Mirada del Audio, ahí hablamos de cosas de electrónica, bueno, de, de audio y otros chismes que tenemos ahí con el buen Freak Walt, y obviamente pues también si quieres participar en estos espacios de, en comunidad, escríbeme a la otra mirada audio arroba gmail.com, te prometo que yo soy quien te contesta directamente hoy estamos platicando con Leticia Negrete de Letíteres, verdaderamente un programa que se me ha ido, yo sabía que iba a ser así, pero no no tanto como aguante los dedos, hay 20 mil preguntas todavía que tengo en el tintero Leti pero gracias por acompañarnos y justamente una de ellas que no se puede quedar ahí es romper un poco el mito, ¿no? Nosotros en México la mayoría pensamos que el, tí, eh, eh, el teatro o el títere es el guiñol, el clásico y que no hay más, pero, pero por supuesto decías hace rato cuando descubriste la verdadera magia del títere, eh, habla sí, de muchas sí. técnicas, de muchas cosas, ¿no?
3: Sí básicas no mira técnicas eh, es realmente el cómo le haces para que el títere se mueva y haga lo que lo que lo que tiene que hacer para la obra entonces hay técnicas tantas como como te las ingenies para que se pueda mover tu tu títere pero claro hay varillas o sea palitos que se pueden mover de abajo hacia arriba o se pueden mover de arriba hacia abajo tenemos los pupis sicilianos que tienen una barra en la cabeza este que es, se llama técnica de pupis siciliano tenemos este los títeres de varilla que se mueven con palitos también los brazos el propio cuerpo el, el como la columna vertebral del títere tenemos este con la mano que son los que mencionabas de de que le dice tipo guiñol guiñol realmente es un personaje este pero así se le pone a la técnica o sea hay tantas técnicas como como maneras tengas yo lo que aprendí con Philip Gentil fue la técnica del porte porte nada más es un un mando que está en el occipucio de de la cabe, cabecita del títere o sea en el occipital en la como hasta arriba de la columna vertebral hay Ahí va un mando y otro mando va en la, como en la clavícula en la espalda. Eh, la, el cuerpo realmente del títere puede estar formado, formado, o sea, hecho un cuerpo con los materiales que tú quieras, uh -huh. o puede tener tela nada más, que caiga en una clavícula que le ponemos a. ...a la cabecita... ...y este... ...y mover las manos... ...y mover el... el ...con las propias manos... ...del titiritero... ...yo me he dedicado totalmente al porté al porté de, de piso y al porté de mesa lo que cambia según lo que yo necesito es la técnica de las cabezas, que puede ser planos, que tengo varios eh, montajes con títere plano, de la cabeza plana pero que se sigue moviendo con este palito en el occipucio o este, las cabecitas que son divinas de modelado directo que las, las puedes modelar con con barro o con plastilina y luego a manera de piñata hacerle este pues muchas capas de periódico y papel y que se le llama técnica de maché okay. el, el chiste es que la, el, el terminado quede muy bien eh, eh, todo el chiste está en que hagas las cosas muy bien y aquí voy a tocar un tema que me encanta y que me decía si sí, yo tenía que, que decir algo en especial y yo sí quiero decir que lo que lo que debemos hacer los titiriteros para tener así como mucho más eh, proyección y que nos tomen más en cuenta en todos los programas en todos de, eh, de tipo de, pues de del gobierno y todo esto es aumentar la calidad de lo que hacemos fíjate que el otro día me invitaron a una a un conversatorio y, y siempre se acaba en ese en ese tópico de que qué hay que hacer para tener más trabajo, eh, da, 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 en fin, ¿no? Uh -huh. y yo, lo, lo único que yo le, le, le diría a cualquier persona, de cualquier eh, profesión, de cualquier oficio, que lo que haga, lo haga bien.
1: Y, y es el ejemplo bien? de hacerlo con amor, ¿no?
3: Es, es que no hay de otra si tú no estás enamorado de lo que haces no te dediques a eso porque estás desgastando la vida cuando te pagan y hasta te, te parece que es maravilloso porque te pagaron por hacer lo que te gusta eso, eso es el sentido de la vida ese es el sentido de la vida entonces yo lo que quisiera es que los aprovechar tu programa para decir no puede faltar el lenguaje poético en los montajes con títeres o sea, la poesía no es un no es un poema la poesía es ese, esa amalgama que uno hace con la con los las esencialidades de los objetos o de las tramas o de, en fin, el arte encierra eh, una unos secretos eh, pues qué te diría? que pueden hermanar a, a, a un a la frialdad con el con la palabra mamá que pueden hermanar um, al calor con, con ¿qué te podría decir con el corazón
2: claro. Esos,
3: esas cosas que están adentro de las palabras y de las cosas para lograr escenas o que impacten el alma lo importante es que tu texto esté bien contado pero que no le falte poesía que no le falte esta, eh, esta posibilidad de que ni los niños ni los grandes se aburran que no sea tan bobo lo que dices o tan eh, que lo puedas suponer desde el principio para que atrapes, que, que esa trama que tú tengas con los títeres, aparte de la maravilla de la técnica, te pueda hacer que enamores al público y que los públicos se reflejen.
1: Me llevo... Los
3: títeres tienen... Los títeres... Es que los títeres son un espejo del alma.
1: Claro, fíjate que me llevo algo que decía Gabilondo Soler, ¿no? De los niños Ajá. no hay que tratarlos nunca como tontos o no, como no sabe porque a fin de cuentas entiende mucho más que tú, entonces yo creo que eh, llevando lo que tú mencionas no hay que, no, no, no hay, no hay que simplificar una idea Exacto. creyendo que no la van a entender al contrario, hay que darle oye corazón,
3: uh, es que a ver a ver, la, la vida, la vida, tú sales o te asomas a la ventana, la vida no no tiene, no está para niños y para adultos y claro. para de, de 12 a 13 años, no,
1: la vida está. <risa> claro. ¿No? Y, y entonces
3: punto. uno lee de la vida lo que puede leer. Claro. Y eso es la maravilla. Por sí, supuesto. que cada uno de nosotros lee diferente. Leti Eso es lo hermoso
1: Claro, ¿no? Por supuesto Ajá. Oye, ya, se acabó, ¿verdad? ya nos estamos casi yendo Pero yo sí no quiero irme sin dos temas Uno, ¿qué está haciendo hoy títeres? ¿Qué ¿Cómo podemos saber de su trabajo? ¿Dónde sabemos de ustedes? ¿Dónde podemos ver ¿Qué próximas qué? sobres? Cuéntanos todo, por favor
3: pues mira, ahorita estamos, eh, acabamos de terminar dos temporadas que tuvimos con el hombrecito vestido de gris, una fue en el CCB y otra fue en el Centro Nacional de las Artes, y este nos fue maravilloso, también nos fuimos a Querétano con la, con la obra, hemos tenido una reacción maravillosa a este montaje, y estamos en esto y estamos buscando, obviamente, otros concursos para poder tener más funciones, porque así es la cosa, no, la, la, no, no es fácil trabajar de esto. Pero bueno, estamos en, en concursos, estamos preparando el siguiente montaje, que por cierto, yo creo que tú te acordarás de una rebanada de luna.
1: Amo esa eh, esa obra, se me hace sumamente tierna, inocente, maravillosa, blanca. bueno, no. ¿verdad? Es, es una bueno, cosa pues fíjate que
3: es... Va a estar, eh, bueno, ojalá, hay que hacer changuitos, dile a todo tu público que hagan changuitos para que ganemos, porque queremos este, hacer un remontaje de esta obra, claro, con todo lo que vas aprendiendo, pues creo que quedará mm, más linda de, de lo que es, pero este entonces estamos en eso también, también tenemos cursos, este, vamos a tener un curso de verano, de que es un curso que solo se hace con seis personas, pueden ser eh, un niño y un señor y una niña y, y dos señoras porque los monta el chiste de nuestros talleres y el taller de verano es así es que hacemos el aprendizaje en práctica o sea montamos una obra Qué entonces, es, es, el brillo, si sí es lo máximo. Y este, entonces queremos, pues tener este, este grupo y solo con seis personas, seis o siete personas, porque este, para poder atender personalmente a nuestros alumnos y que el montaje tampoco, o sea, que tengamos el pueblo en general, no, Así no. Que,
1: que, que haya gente <risas> que esté de extra. ¿no? Oye, ¿y sino dónde sino vamos haya, a saber más de, 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 este, de este curso? Eh, en
3: en, en, en Letíteres, en la en la página de Letíteres. Y creo que en Instagram tenemos fotos también. Ay mira, yo de eso no sé, pero si buscan títeres ahí hay toda la, la, la información de los cursos, ahí está. Pero sobre todo si tienen dudas, pues ahí nos llaman y nosotros les decimos cómo vamos.
1: Perfectísimo. No, porque esto te, tiene que
3: empezar ya y solo tenemos dos alumnos. Entonces estamos esperando tener seis o siete alumnos porque es lo que requiere el montaje. Y este, y aprenden, o sea, aprenden, lo, los que vienen aquí se enamoran. Entonces, este, pues a ver, vamos a lanzar por tu canal, a ver quién quiere inscribirse.
1: Súbanse, por favor, súmense, busquen le títeres, <risa> ahí pongan en Google, Leti Teres. México y seguramente Ajá. les va a aparecer como primera opción. Leti, ya nos tenemos que ir porque el tiempo cruel tirano nos dice que es momento de despedirnos. Sin embargo, okay. yo te voy a hacer la pregunta de los 64 mil. Cierra okay. tus ojitos y dime tú okay. cómo ves o qué te imaginas en cinco años la educación y el arte.
3: Ay, corazón. He esperado 50 a que la situación cambie. Tengo 46, más o no sé cuántos, pero ya muchos. Y, bueno, no quiero parecer este melancólica y no sé qué. Eh, lo veo difícil. Eh, hay, ha habido una extracción de la de la materia arte en la currícula de los de las maestras y de las educadoras ya es nada más como el que quiera pues va a tomar algo de arte porque es muy triste pero las la, las eh, las personas que pudieran darle una, una vuelta a la educación no se han enamorado del arte y mientras alguien no esté enamorado y sepa el valor del arte en la formación de, de todos, mientras no tengamos necesidad de comer arte en cualquiera de sus manifestaciones, esto no va a cambiar, porque lo que necesitamos es espíritus libres, eh, expresivos, que, que pisen con dos patas el mundo y... Eso lo da el arte. Claro. No, no lo veo tan claro, no lo veo tan claro. Me encantaría, pero tendría que haber una gran... Una, una, es que ya me choca decir revolución porque no sirven. este
1: Pero si alguien comprometido que que, y enamorado del arte, ¿no?
3: Sobre todo que sepa el valor tan enorme de la formación que te puede dar el, el el estar en el mundo y no nada más como un eh, artista haciendo sino consumir arte, claro, por consumirlo, supuesto. comerlo, ¿me entiendes? Sí, pues, o sea, sí, pues. y en eso, en eso hay muchísima. Ahora México es de los lugares que tienen más oferta. Eh, cultural, o sea tenemos muchísima eh, oferta y podemos ir porque hay muchísima este, programación eh, gratuita también, pero yo hablando de los titiriteros mientras no nosotros los titiriteros le demos mucho más eh, exigencia a nuestras propuestas este, pues vamos a seguir como como de segunda como como que es que de, de repente piensan que los titiriteros no somos ni pintores ni músicos ni actores ni que como que somos de segunda y como que jugamos a los monitos y la verdad esto es muy triste y se lo debemos a nosotros mismos que no nos hemos esforzado por hacer cosas mucho más interesantes claro, claro. hay garbanzos de alibra y hay cosas y hay gente que es genial pero este no nos falta mucho preparación
1: Leti, de verdad, ojalá y eh, pues haya más titiriteros, titiriteras con esa hambre también de seguir compartiendo y de hacer las cosas con amor, con fuerza y con pasión. Yo te, te digo muchas gracias de verdad por eh, estar en este espacio, No es la primer, que no es la primera vez. Hay mucho que compartir todavía, hay muchísimo que, que, que platicar, que conocer de la historia del títere en México porque además tú eres una gran sí. representante durante más de 40 sí. años, pero... Eh, la, la, esta es tu casa. Nos vamos normalmente siempre con una canción y hoy no va a ser la excepción. ¿Qué canción te gustaría que fuera la del cierre de este programa?
3: Pues mira, el hombrecito eh, soñaba con ser cantante de ópera y en algún momento. Este, tiene la oportunidad De que alguien le ponga unos audífonos Como los que traes tú puestos Y escuchó Y escucho a Rolando Villazón Que es un tenor mexicano Maravilloso Que canta una canción Que se llama Al otro lado del río Es, es una canción de esperanza Es una canción muy fuerte Y muy hermosa Que, que pues es la que me gusta
1: Perfecto pues con esto nos vamos, muchísimas gracias Leti Muchísimas gracias a ti que nos hiciste el favor De acompañarnos, deseamos que también Este programa haya sido tan divertido Tan entretenido, pero también tan lleno De conocimiento, de anécdotas Que pocos, pocos, pocos veces tenemos Este honor, te espero la próxima Semana, no te desconectes, ya estás tú En comunidad, mi nombre es Valtier Mejía, bye bye
5: I'm gonna be